0: Bonjour à tous, je suis Yann Leonardi et bienvenue sur AR Appliqué, le podcast pour faire grossir son business. Dans chaque épisode, j'interview des experts marketing digital et growth pour parler de la façon dont ils appliquent le framework AR et connaître leur méthodologie et process pour l'optimiser. Dans cet épisode, on va parler de lean vêtements, c'est-à-dire de lean mais appliqué à un e-commerce de fringues. On va parler aussi de l'importance d'être cohérent et jusqu'au boutiste dans les moindres aspects de la communication de l'expérience utilisateur, d'être sincère et transparent pour créer la confiance avec le client, mais surtout de retour d'expérience sur les différentes étapes du framework A et des coulisses du développement de la marque Asphalt.
1: En fait, le stock, ça nous oblige à créer des produits qui ne sont pas vendus. Et ça, ça colle pas avec notre vision. Parce qu'en fait du coup ça veut dire produire un truc que personne n'a voulu acheter. Parce que ça veut dire vouloir les couler un moment, tu vois.
0: Faire tu du marketing pour forcer... Euh, les... Ouais c'est ça
1: et puis du coup tes coûts d'acquisition c'est n'importe quoi et puis tu peux plus en fait tu peux pas t'arrêter parce que il faut que tu vendes un truc qui existe et qui est là et que si tu le vends pas il restes sur les bras donc tu vas dire n'importe quoi pour le vendre et pour nous ça c'est problématique.
0: Rodolphe Gardy est le CMO de Asphalt, une marque de vêtements pour hommes avec un modèle très innovant, en mode Kickstarter perpétuel à chaque nouvel article. Mais c'est aussi un marketeur qui a fait le choix de mettre de côté les petits tricks pour se concentrer sur les choses qui apportent le plus de valeur à ses yeux. C'est-à-dire délivrer l'expérience la plus différenciante sur le marché, créer la connexion la plus forte avec la clientèle et fournir le meilleur produit possible en s'assurant que celui-ci est réellement désiré. Avec cet épisode, vous en saurez davantage sur les coulisses du succès d'Asphalt et vous pourrez entrevoir en quoi ces choix forts influencent directement les performances du framework art Asphalt et le Lean E-Commerce, on en parle tout de suite, c'est parti. Alors, bonjour Rodolphe Gardy. Bonjour. Nous sommes dans les locaux d'Asphalt dont tu es le CMO, donc merci de m'accueillir. Merci à toi. Euh, alors déjà, je voulais dire que j'adore le quartier. Je viens souvent parce que c'est le quartier des restos japonais, évidemment. Tout à fait, on est rue Sainte-Anne. Donc vous devez vous régaler, j'ai vu que vous étiez en face de la boulangerie Aki. C'est vrai. Et euh, genre, je voulais commencer par une question hyper importante, je pense. C'est quoi ton resto préféré dans le quartier
1: Eh ben alors moi, je suis super nul en termes de restaurant. Mon resto préféré, c'est ensuite, donc pas du tout japonais. Ils font des salades <rire> qui sont excellentes, mais, mais euh, j'adore en plus la, la, la bouffe japonaise, mais il y a toujours de la queue, donc j'ai pour principe de ne jamais faire la queue pour aller dans un restaurant. Bon, Vraiment paye. le principe de merde.
0: Bah, j'avoue que celui que je préfère, moi, il s'appelle Hokkaido. Ouais. Il y a les, les yakudon à 9 euros là. Tout à fait. Qui sont mortels et il faut faire surtout temps la queue. Ouais. Bon, ceci étant dit, donc Asphalt est une marque de vêtements pour hommes qui propose un modèle innovant puisque chaque article est fabriqué en concertation avec la clientèle et vendu en précommande. Une sorte de kickstarter perpétuel pour chaque vêtement quoi. Tout à fait. Alors pour la petite histoire, euh, sans vous connaître, j'avais étudié un petit peu le modèle et j'en avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle euh, donc marketing de Asphalt où je parle du modèle différenciant mais aussi de votre façon de communiquer qui est elle aussi très différenciante. Et votre façon de vendre inédite, mais en cohérence totale avec une stratégie globale, euh, on va dire jusqu'au boutiste. J'ai même vu que c'est jusqu'à ton profil LinkedIn perso qu'il y avait écrit euh, Asphalt est la marque de prêt-à-porter pour hommes, en gros. Asphalt
1: est LA marque de prêt-à-porter pour hommes. Ah, Le est, LA ça est ça en tout. majuscule. Effectivement, c'est jusqu'au boutiste.
0: D'accord, donc tu as eu, tu as eu vent de cette vidéo et tu m'as envoyé un petit message pour me féliciter. Du coup, l'occasion était trop belle de te proposer d'en parler ensemble et d'enregistrer un podcast par la même occasion. Donc merci d'avoir accepté de pousser l'analyse avec moi pour voir où j'avais bon, où j'avais faux, et nous dévoiler un peu plus les coulisses d'asphalte. Alors, puisqu'on est dans le podcast Art Appliqué, ma première question est la suivante. Quand as-tu entendu parler pour la première fois du framework Art
1: eh ben, il y a, y a deux euh, manières dont j'en ai entendu parler. La seconde, vraiment, c'est quand euh, j'ai vu la vidéo euh, sur YouTube du Framework Art euh, expliqué comme tel, avec donc... Dave euh, McClure, avec voilà, son tableau exactement, là. exactement. Ah. Et quand il n'arrête pas de, de hurler, ouais. avec le, le, la qualité de son qui est absolument euh, odieuse. Mais en fait, j'avais déjà ce Framework en tête plus tôt. Euh, parce que très tôt, j'ai maté des vidéos de euh, Webmarketing Junkie, qui est un vieux de la vieille webmarketeur français, et qui faisait des vidéos très intéressantes sur euh, le marketing et sur euh, globalement ce framework, même s'il n'était pas exactement appelé comme ça. Il était modélisé d'une autre façon Non, c'est globalement la même chose, hein, c'est euh, la même chose, juste euh, les étapes n'étaient pas aussi claires, hein, c'était juste très appliqué pratiquement. En fait, c'est la réplique du modèle de Jeff Walker, de, de Jeff Walker, de son modèle de lancement de produit.
0: Ok, d'accord, très bien. Tu as eu plusieurs expériences pro avant d'arriver à Asphalt. Tout à fait. Peux-tu nous dire si euh, ce framework était utilisé par là où tu es passé ou pas
1: bah, Clairement. À chaque expérience pro, j'en j'ai ai essayé de, de l'appliquer. Euh, au début, sans le connaître comme tel et après, effectivement, en identifiant bien chaque étape. Mais euh, effectivement, c'est juste un tunnel de conversion euh, classique. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans, dé dans le détail, mais j'ai commencé par créer un, un blog, euh, parce que je suis passionné de photos, donc j'ai fait un blog de photos euh, avec une ligne édito euh, assez spécifique puisqu'il s'appelle Kung Fu Photo. Ouais. Où on apprenait la photo à travers une métaphore filée de, de devenir un ninja. Et donc, du coup, la apprendre la photo, c'est super chiant, on voulait le transformer dans un truc fun. Et donc en faisant des, des, des vannes pas terribles, mais au moins qui rendaient l'apprentissage de la technique un peu plus fun.
0: Donc il y avait une volonté de cohérence dans la stratégie déjà, dès ouais, ce blog. -là. au moins de,
1: de, de désacralisation et de, de vulgarisation, en tout cas. Et effectivement, du coup, dès, euh, dès ce moment-là, euh, on avait du coup le, le truc de, de blog classique, c'est-à-dire euh, euh, créer du contenu, récupérer... Euh, récupérer des adresses e-mail, comprendre le besoin de, de ta base de données, créer un produit et vendre ce produit, et ensuite fidéliser la clientèle.
0: Ok, et est-ce que vous l'utilisez tel quel ce modèle art aujourd'hui à Asphalt Ou vous avez... Il est
1: pas du tout modélisé tel quel, non. On, on en a conscience, on a toutes les étapes en tête et on a des des pistes d'amélioration pour chaque étape, mais on n'a pas, euh, sur un tableau Excel avec euh, le funnel, euh, vraiment, on, on essaie d'améliorer les choses petit à petit, on part du principe que on revient chez quelqu'un si le produit est bon. Voilà, si on va Vous chez On commence par la rétention. En fait, on commence par la rétention. Ou plutôt, on commence par le produit. On commence par l'attention euh, au produit, pour créer un produit résistant et qui va plaire à nos clients et qui seront assez contents pour revenir. Notre objectif, il est simple, c'est de faire les freins que tu porteras sur le dos dans 30 ans et en fait
0: on met tout en œuvre pour ce but précis. Du coup vous n'avez pas de, de process d'identification, de, de points d'achoppement que vous pourriez travailler pour essayer on, de les améliorer On y travaille,
1: on travaille effectivement à l'identification et à la méthodologie progressivement même si aujourd'hui c'est pas aussi clair que ça pourrait l'être, euh, parce que en fait depuis le début la volonté c'est de toujours garder un truc très spontané, donc de pas surréfléchir réfléchir à la manière dont on communique, de pas sur segmenter, de pas avoir euh, des, des funnels très compliqués avec euh, des manières de parler différentes en fonction des des, euh, des points d'entrée. On veut juste euh, que les gens comprennent comment on marche et euh,
0: ce qu'on fait et que nos produits sont bons. D'accord, ce que tu es en train de me dire, c'est que même dans la culture de l'entreprise, il y a la spontanéité. Tout à fait. Et que du coup, euh, pour garder cette spontanéité jusque dans la communication, c'est important de l'appliquer la, à vos actions au quotidien quoi. Exactement. Ok, très bien. Alors moi, ce qui m'impressionne le plus dans Asphalt, euh, c'est justement cette cohérence globale qu'on retrouve dans le produit et dans la com. Et là, quand je dis produit, évidemment, je ne parle pas euh, du vêtement que vous vendez, mais euh, de l'expérience du client ouais. euh, et donc de cette cohérence entre produits, messages jusqu'à la moindre petite communication. Jouer la carte de la franchise, de la transparence avec ce côté cage brut que l'on retrouve dans les visuels. Alors, je vois le résultat maintenant. C'est toujours facile de faire le, le truc en prenant euh, par la fin, mais je suis très curieux de savoir comment tout ça s'est mis en place et comment vous en êtes arrivé là. Alors, peux-tu me faire un petit résumé de la façon dont tu as évolué Asphalt depuis que tu y es Du coup, j'ai vu octobre 2015. Euh... Et bah depuis le début, en fait j'ai ouais.
1: participé à la création d'Asphalt. Euh, tout a commencé euh, quand j'ai rejoint 6 et 7, qui est donc une marque de prêt-à-porter euh, pour hommes, de pull, euh, qui était à Paris, qui avait deux boutiques, un e-commerce. Et moi, je les ai rejoints à ce moment-là, ils venaient de faire une, une petite levée de fonds. J'ai rejoint William Ovette et Louis Tillier qui étaient donc les fondateurs de 6 et 7. Donc, il y avait un, une, une marque très simple, euh, enfin très simple, oui, ça ressemblait à de... quoi, 6 7 En fait, c'était une marque, comme on en trouve beaucoup, euh, très euh, plate.
0: Ouais, il n'y avait aucun, aucun élément
1: de différenciation Aucun. En fait, c'était la qualité, les, les, les pulls étaient de bonne qualité. La qualité était déjà là. Était déjà là, sauf que euh, le problème, c'est que le prix était bien trop élevé à cause du marché. Bon, c'est le marché vieillissant de, de l'habillement qui donc veut que les marges soient très élevées pour pouvoir faire du wholesale, bon... En fait, une fois que tu es pris dans ce système, il est très difficile d'en sortir. Et en fait, si c'est ça, tu faisais la moitié de son chiffre d'affaires sur le wholesale, donc en vendant des... Le wholesale, Le wholesale, donc c'est le fait de vendre ses produits à des retailers, à, des... à des... des magasins multimarques qui vendent ta marque et d'autres marques. D'accord. Et donc, comme ils faisaient la moitié de ce... leur chiffre d'affaires là-dessus, ils étaient obligés donc d'avoir des marges assez hautes. Et donc, un, un prix du produit hyper cher, le, le prix d'entrée de gamme, il était à, à 100, 120 euros, je crois, et c'était un pull tout fin, enfin. Et donc, on, on s'est retrouvé dans une belle incohérence, typiquement, on parlait de cohérence. En fait, c'était assez incohérent parce qu'on avait une volonté de faire une marque pour nous et nos copains, sauf que nous-mêmes, on n'était pas capable de s'acheter un pull de chez nous. Ouais. L'image de la marque ne correspondait pas du tout à ce que nous on était et là où on voulait aller. En fait donc c'était un truc un petit peu un peu luxe un peu haut de gamme un peu le bon part de la de, la, de la Merinos. Et en fait ça nous ressemblait pas du tout ni dans notre manière de nous habiller ni dans notre manière de consommer et on était grippé par un système vieillissant et donc à ce moment là on a tout repris à zéro et à partir de cette page blanche donc on s'est dit je sais quelle marque on aimerait acheter donc en fait on a en quelque sorte créé la marque qu'on trouvait pas et qu'on aurait voulu voir sur le marché.
0: Et quel a été le premier élément de différenciation auquel vous avez pensé
1: Le rapport qualité-prix. Il y a des basiques sur le marché qui coûtent relativement pas trop cher. Tu vois, un bon pull Saint-James, c'est 100 balles. Et nous, on vous laisse situer à peu près sur ce standard
0: qualité-prix. Euh, ça, ça a été le premier élément de différenciation. Donc d'abord, vous avez pris vos potes comme audience cible. Vous avez dit, voilà, il faut un produit pour fiter avec cette audience cible. Voilà. Et il ne manquait plus que le message, du coup
1: Ensuite le message, là encore moi je venais un peu d'expériences assez variées où je m'éclatais dans la com que je faisais parce que ça me ressemblait, et, et c'était la, la, la com que j'avais envie de faire, et en fait là sur 6 et 7, quand je me suis retrouvé à devoir faire des newsletters et des posts où je disais "découvrez la nouvelle collection, ça, ça m'allait pas du tout quoi. Et ça n'allait pas du tout non plus à William et au reste de l'équipe où en fait on était en décalage dans notre manière d'être, de penser, de parler avec la communication qu'on avait et donc on s'est dit cette fois on va se lâcher et on va être exactement comme on veut être pour que nous on puisse se marrer et pour faire marrer nos potes et pour vendre de manière sympa un produit super cool à un prix correct à nos potes et à qui voudra derrière suivre cette cohérence elle vient de la sincérité
0: Alors comment tu as fait pour tester alors
1: et ben euh, on n'a pas trop testé donc <rire> si en fait on a on a beaucoup écrit en fait pendant neuf mois on a affiné la ligne édito, avec William on a énormément écrit, on a énormément fait chercher des feedbacks auprès de nos potes, auprès de, okay. auprès de gens autour de nous pour savoir qu'est-ce qui, qu qui était cohérent, qu'est-ce qui n'était pas, où est-ce qu'on allait trop loin, qu'est-ce qui était chiant, qu'est-ce qui était intéressant. Et euh, Donc quand, vous, quand vous lancez Asphalt, et quand on lance Asphalt vous on avez déjà tout ça ouais. On sait exactement ce qu'on va faire et comment on va le faire et ce qu'on va dire et comment on va le dire.
0: Et pourquoi Asphalt
1: Ça, ça a été super long à trouver. On a mis trois mois à trouver le nom. On a <rire> peut-être <rire> cherché, on a peut-être... Euh, on, on a passé des heures dans la cave de 6 et 7, vraiment. C'est peut-être des, des dizaines d'heures à écrire des centaines de mots sur un, un bout de papier. Et euh, finalement, Asphalt est, est sorti du lot parce qu'en fait, on cherchait quelque chose qui soit assez... Euh, déjà une matière, ça nous parlait pas mal. Ouais. une matière résistante, robuste, euh, quelque chose sur lequel tu peux compter euh, et en même temps quelque chose qui appelle au voyage mais liberté, qui soit assez urbain parce qu'en fait nos clients et nous-mêmes on est des urbains, tu vois, on habite à Paris euh, et à Bordeaux mais on n'habite on, on pas au fin fond de la, de la campagne et on ne va pas faire du surf tous les matins donc euh, même si on aimerait beaucoup euh, on est des urbains donc, euh, donc ça, ça nous paraissait important de garder ce côté euh, citadin et en même temps de faire rêver donc évidemment euh, à travers toute cette euh, toute cette image de, de road trip euh, moto euh, grosse enfin et du
0: coup c'était le, le choix de l'archétype d'homme à l'ancienne mais élégant euh, avec les modèles comme Sean Connery et tout ça c'était ouais. c'est dans cet esprit là de faire rêver
1: tout à fait tout à fait Nous, évidemment on, toutes les marques euh, en ce moment euh, et c'est effectivement c'est un petit peu dans ce délire là qu'on voulait qu'on voulait aller et aussi parce que très très vite euh, en fait, avant d'avoir choisi euh, le nom de la marque Asphalte, on avait choisi euh, le mannequin Stéphane, ah oui, euh, notre le fameux. fameux mannequin que, quand on l'a vu, il nous a tapé dans l'œil et on s'est dit c'est lui qu'on veut.
0: D'accord, c'est intéressant. Ça vous commencez ouais, ouais, par ouais. le mannequin et il vous donne toutes les pistes pour le, pour,
1: bah, pour, pour dérouler. Quoi. Il, il parlait. En fait, pour nous, c'était exactement le la gueule qu'on avait en tête euh, pour la marque qu'on voulait faire. C'est celui qu'on peut voir
0: sur Instagram. Vous pouvez aller voir. Si
1: vous Tout pouvez. à fait. On essaie de varier un petit peu parce qu'il y a beaucoup beaucoup de nos clients qui nous demandent de de varier, parce que maintenant on a peut-être fait 25 shoots avec, euh, avec Stéphane, donc euh, notre communauté veut qu'on monte nos produits sur d'autres morphologies, donc on alterne un peu, mais ouais, Stéphane reste notre euh, égérie.
0: Est-ce que vous en savez plus désormais sur, sur vos clients Est-ce que vous êtes parti comme audience cible de vos potes et de vous-même
1: On sait qu'ils sont euh, urbains, euh, la plupart, euh, ils habitent dans les grandes villes de France, on a 10% de, de clients à l'étranger, qui sont des Français qui habitent à l'étranger, on sait qu'ils voilà, ont entre 25 et 45 ans, Dernièrement, on a fait un questionnaire, je crois que la moyenne d'âge, c'était 36 ans, mais sur un segment assez précis, donc notre cible, en tout cas, est assez large, en fait, parce que la cible qu'on veut toucher, c'est pas juste nos potes maintenant. Bah oui. Maintenant, la cible qu'on veut toucher, c'est tous les hommes de France. Mais en gardant ce
0: message clivant, vous pouvez pas les toucher tous.
1: Pourquoi pas dédramatiser un petit peu tout ce, tout ce truc de l'habillement, et puis... C'est vrai que c'est clivant. C'est vrai qu'on ne pourra pas tous les... Parce tous... qu'il
0: y, y a plein de gens qui vont dire « Pourquoi ils me tutoient, eux ?»
1: Ah, on ne les tutoie jamais. Euh, « enfin, Pourquoi ils emploient ces, ces termes familiers, quoi, on va dire ?» Effectivement, on, on, parle, on écrit comme on parle, euh, justement pour dédramatiser tout ça. En revanche, effectivement, c'est important à préciser, là encore, ça, on dit « on », mais on vous voit. On joue un peu la proximité dans le, dans, dans le ton, même si en fait... Euh, c'est juste dans, dans les blagues et dans les références au quotidien qu'on joue la proximité parce qu'effectivement on comprend les problèmes de nos pères donc on peut se permettre effectivement de rappeler que le matin quand on met une chaussée de trouée c'est chiant et utiliser ce terme parce que tout le monde l'utilise tu vois. donc effectivement pour répondre à ta question notre cible c'est tous les hommes on n'arrivera peut-être pas à tous les avoir parce que peut-être qu'ils vont pas tous apprécier notre notre ton de, et notre communication mais notre but et la valeur ajoutée d'Asphalte, ce n'est pas la communication, c'est le produit. Et c'est le produit qui fera la différence.
0: Au lieu d'élargir Asphalte, est-ce que ça peut être une idée de répliquer un modèle similaire, mais sur une autre audience
1: Tu veux dire par exemple si
0: on se lançait sur la femme Par exemple, ouais. Ce serait une idée En gardant ouais. cette spontanéité, mais en, en utilisant des, des termes de femme, qui parlent aux femmes C'est tout à fait envisageable, et
1: peut-être qu'on le fera un jour. Aujourd'hui, on a fait 30 produits en tout, t'imagines, en 3 ans alors. On a encore beaucoup de marge. On a 26 000 clients. C'est très très peu, quoi, par rapport à, à tous les hommes qui pourraient enfin avoir un bon jean au lieu d'en acheter quatre par an, tu vois. Donc, pour le moment, effectivement, le, la marge de progression, elle est infinie. Et effectivement, verticale ou horizontale. Mais pour le moment, on veut juste continuer à faire ce qu'on fait, comprendre comment aller, aller plus loin et toucher plus d'hommes.
0: Ok, euh, alors donc ce framework commence par le A de acquisition, ouais. tu peux nous donner à l'heure actuelle les différents canaux d'acquisition d'asphalte
1: Les canaux d'acquisition qu'on utilise au quotidien pour nos campagnes, c'est Facebook et Instagram, on a essayé un peu Youtube, c'était n'était pas concluant. Euh, sur une
0: audience froide, ça va être un questionnaire, c'est ça
1: Alors effectivement, le... la différence d'asphalte... C'est aussi ça qu'on a apporté un petit peu sur ce marché de la mode masculine. Enfin, ce n'est pas de la mode pour nous, c'est du vêtement d'ailleurs. On ne fait pas de la mode. C'est de, de prendre en considération l'avis des clients. Quel pull ils ont envie de porter Est-ce que c'est un rond, un colvé, un cardigan C'est à eux de nous dire, ce n'est pas à nous de leur dire, porte un cardigan. C'est un, un peu vraiment... archaïque
0: en fait cette façon de faire. Maintenant qu'on y pense, ouais, avec vrai. votre modèle, on repense à tous les autres qui ont un styliste dans son bureau et qui se dit Moi, je pense que c'est ça que les gens veulent. » C'est vraiment très archaïque finalement.
1: Bah, c'est effectivement un modèle où c'est une personne qui décide pour plein d'autres en se disant « moi je sais ». Et en fait, nous, on part d'une page blanche là encore, à chaque développement de produit, on ne se dit pas « nous on sait », on se dit « qu'est-ce que les gens savent ?» et « comment est-ce qu'on peut rassembler de la donnée et créer un produit à partir d'une donnée pertinente qui est bah, euh, l'avis des gens ?» quoi. Et En fait, c'est assez intuitif de juste de demander aux gens euh, ce qu'ils veulent que tu fasses avant de le faire. Et c'est ce qu'on fait. C'est du en fait, ligne de vêtements. Et ben exactement, c'est du lean de vêtements. Du coup, pour répondre à ta question, excuse-moi, le premier point de contact qu'on fait avec nos clients, effectivement, on essaye que ce soit toujours un questionnaire pour leur montrer la valeur ajoutée que nous, on apporte, euh, qui est de prendre en compte leur avis, d'avoir une discussion avec eux. Et en fait, on rassemble tellement de données, les gens se livrent tellement dans les questionnaires, c'est franchement assez impressionnant, les gens racontent euh, euh, des trucs au quotidien, mais c'est pour ça aussi qu'on se permet d'être euh, euh, autant dans le quotidien et dans, et dans les anecdotes et dans la, dans la vanne. C'est parce que dans nos questionnaires, nos clients se lâchent vachement. Ils sont très drôles. Vous les mettez en confiance tout de suite. Quoi. Bah, oh oui, parce que du coup, comme on leur, on leur montre qu'on ne on va, va pas les juger pour, euh, pour ce qu'ils nous disent, eh bah, effectivement, ils se lâchent, ils nous expliquent leurs problèmes. En nous racontant tout ça, nous, on a envie de, bah, de les aider déjà de les comprendre et de, de créer le produit qu'il leur faut, donc euh, c'est assez sincère quoi, comme démarche. Mmh. Et d'avoir ce premier point de contact avec la marque qui est bah, « Donne-nous ton avis, on t'écoute » et qu'ensuite on, on t'explique, euh, donc ensuite le deuxième point de contact, on, on, là je passe du coup de l'activation, la, mais le deuxième point de contact c'est « On t'a écouté en fait, on, on, enfin, voilà le portrait robot du produit dont vous nous avez parlé, vous avez été 5000 à nous dire à peu près les mêmes trucs, et donc voilà les quatre gros problèmes que vous nous avez ressortis. La coupe, c'est YOLO. La braguette se, se pète tout le temps. Il y a des trous qui se forment au niveau de, de l'entrejambe. Et voilà comment nous, on a réfléchi le produit à partir de vos problèmes.
0: Il y a des déçus, des fois
1: Bah oui, parce que ça dépend, évidemment. Qu'est-ce Qu que un... vous
0: faites pour les déçus quand, quand ils vous disent Non, moi je voulais trois poches
1: Ah bah, <rire> <rire> Et bah on leur dit désolé. C est, c est... Au début, c'est marrant parce que maintenant, les clients ont compris. Et, euh, et ils se plient un petit peu, enfin ils se plient pas et ils, après, ils achètent pas quand ça leur plaît pas. Mais au début il y en avait qui étaient super vénères quoi, quand on leur disait euh, en fait on va faire une coupe plutôt ajustée plutôt que droite et ben, les mecs ils pétaient des plombs parce qu'ils avaient l'impression qu'on allait leur faire le truc sur mesure et évidemment il faut qu'on trouve des compromis entre oui, tous ça. les problèmes des, des 5000 personnes qui nous ont parlé de leur vie.
0: Alors du coup euh, Facebook Ads, Instagram, Facebook, un questionnaire, c'est ludique forcément, donc tout, tout de suite on peut se plier au jeu, c'est un jeu gratuit, donc pourquoi pas jouer. Tout à euh, fait. Euh, et puis à la fin, vous demandez un email, donc principe de cohérence, une fois qu'on a fait tout le questionnaire, bah pourquoi on ne lâcherait pas notre email quoi, normal quoi. Euh, comment vous êtes arrivé à ce résultat de, de questionnaire avec demande d'email, c'est pensé euh, en amont ou pas
1: euh, Nous on ne fait pas trop de, de tricks. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas de, de faire des, des petits hacks comme ça. Et qui,
0: pourtant, qui euh, d'un point de vue
1: extérieur, ça peut ressembler à ça. Bah, effectivement, mais en fait, on avait un autre outil que Typeform avant qui s'appelait Vizir, qui faisait des questionnaires très bien, mais qui prenait toutes les réponses, même des gens qui ne laissaient pas leur adresse email. Et en fait, du coup, oui, on bien avait bien. beaucoup de gens qui avaient donné leur avis et donc qui faisaient des variables dans les statistiques mais qui n'était pas intéressé par le produit final, qui n'était pas intéressé pour euh, rester en contact avec la marque. Ok, donc ça pourrissait
0: et... vos, vos, vos stats. Exactement,
1: et en fait ça, ça nique les stats, alors que si la personne vient nous aider et veut être recontactée, bah, très bien, elle laisse son email, mais si ça ne l'intéresse pas, bah,
0: en fait c'est pas que son avis ne compte pas, mais c'est juste que... Si c'est ça, c'est qu'il n'est pas dans le produit market fit, donc on s'en fout en fait. Bah... S'il n'y si a pas la preuve que ça l'intéresse, il ne bah, faut pas continuer à l'embêter avec ça. Exactement, tout simplement. Effectivement, c'est que en fait, nous on veut juste que... Les gens qui
1: remplissent le questionnaire soient intéressés pour recevoir des. des c'est non,
0: des... parce que d'un point de vue extérieur, on se dit ça c'est malin, c'est un trick pour avoir l'email, et en fait, en vrai, ça part de, dans l'autre sens, ça part de l'intérêt du client en fait. D'accord. Donc en fait, finalement, c'est un peu. Euh... Bon, le problème de ces typeformes étant la longueur et tout ça, mais finalement pour vous, c'est une force parce que ça vous permet de faire le tri quoi.
1: La longueur, là encore, on ne pose que des questions qui sont intéressantes pour nous, on ne veut pas mais faire moi, ai du drôle.
0: Il y avait plein de questions et je voulais tester jusqu'au bout et j'ai lutté pour le finir quoi, tellement il y avait de questions. Je ne sais plus c'était.
1: Est-ce que c'était le plan de
0: collection Il y en a un qui est très très long. Je sais plus. Je sais plus, je l'ai fait pour ma vidéo et du coup je me suis dit wow, il y a plein de <rire> gens qui vont lâcher là.
1: Bah ouais, mais effectivement. En fait on a des, des taux de.. des taux de completion qui sont pas mal, même sur de l'acquisition froide, parce qu'en fait, on essaie d'être assez explicite dans le clic. C'est-à-dire que oui, quand il Il en amont. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est le clic qui nous coûte cher. Ensuite, quelqu'un qui est rentré, il sait où il va. Il ne oui, la... pas Exactement. le CTR, quoi. Exactement.
0: Euh, mais alors, du coup, justement, je voulais parler de ça. Le, le visuel de la pub. Moi, c'est d'un point de vue extérieur. J'ai vu une pub où euh, vous reprenez un peu les petits dessins qu'il y a dans les, les typeforms là. Du coup, c'est un petit dessin, et l'univers est pas vraiment retranscrit dans ce, ce petit dessin. Très juste. Et eh ben, en fait, euh... est-ce que vous avez testé plusieurs visuels pour arriver à celui-là? Nous, on a un shooting toutes les deux
1: semaines, donc on a une production de visuels qui est énorme. Et à côté, on a envie de ne pas montrer que des, des, des produits shootés. Et en fait, on a une de nos deux stylistes, Damari, qui est graphiste aussi, et qui fait ses croquis qu'on trouve trop bien. Et donc, en fait, comme il représente assez bien l'idée d'un vêtement, on trouve que c'est cohérent avec... L'idée de la conception le voilà,
0: vêtement. C'est ça. que ah, vous voulez faire passer Exactement. comme idée. C'est la conception.
1: Et pas de montrer un produit fini. Ou, un, ou des images d'archives ou je ne sais pas quoi. On, là, par exemple, c'est ce qu'on fait maintenant parce qu'on trouve ça cohérent. Maintenant, on trouvera peut-être une autre idée dans deux semaines. On essaiera autre chose. Et... Ok. Non, mais d'accord. Mais ce n'est pas, pas le fruit d'un tas de tests hyper scientifiques. C'est vraiment un truc que, que nous, on trouvait cohérent avec le message. C'est euh,
0: pas d'exprimer de, de la, de la conception. Euh, Est-ce que vous avez des canaux que vous avez envie de tester Les canaux d'acquisition
1: on a, on a envie d'essayer d'aller euh, à notre rythme euh, sur l'acquisition, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas tout tester euh, et de se retrouver en fait avec euh, zéro data sur qu'est-ce qui a marché, comment, pourquoi. Donc les prochains, le, celui qu'on aimerait vraiment essayer de bien faire marcher, c'est le referral.
0: Ah bon, on en parlait tout à l'heure, ouais, on dit pas
1: plus. Mais, mais du coup pour nous, ça c'est un canal d'acquisition qui peut avoir tout son sens chez nous, qui peut être très cohérent avec notre, ah oui, notre stratégie mais on en parlera tout à l'heure. Les autres canaux d'acquisition, on, on va probablement euh, faire des tests sur, euh, sur Google, pour le moment on a testé, mais c'était vraiment pas terrible. On le va essayer. SEO,
0: euh, après c'est un peu le SC... évident, Effectivement,
1: euh... le, le SEO, on est super nul. Fait... C'est marrant parce que là encore, euh, on a fait aucun effort de SEO sur notre site et pourtant on a un beau trafic, euh, enfin on a un trafic correct, on fait relativement peu de contenu euh, mais on fait des fiches produits très très longues et très détaillées avec énormément de détails et tout, Google aime bien, et ben, on se retrouve avec euh, pas mal de trafic euh, naturel, de nouveaux visiteurs de trafic naturel qui... Est, qui à part qualifié. des recherches
0: directes, vous êtes sur quels mots-clés
1: ben, En fait sur des, des mots-clés de produits, par exemple Chino, euh, Chino homme, ah, Boots Home, des trucs comme ça, ouais, on, sort, on, on sort pas mal.
0: D'accord. Alors deuxième étape du framework l'activation. Habituellement, pour un e-commerce classique, en fait, on prend l'ajout au panier comme métrique d'activation. Euh, mais là, du coup, c'est pas du tout la même chose. Alors, est-ce que vous avez identifié une sorte de aha moment, le moment où le client potentiel comprend la valeur ajoutée du produit
1: euh, Donc, ouais, l'activation, elle se passe par, euh, le, pour utiliser des termes euh, marketing, le réchauffement du lead. Ou ouais. euh, en fait, chez nous, ça veut dire euh, expliquer ce qu'on fait et qui on est.
0: Donc Et dans donc, la newsletter, une fois que j'ai donné mon email.
1: Exactement. Quand tu as laissé ton email, tu reçois un questionnaire qui est euh, hyper long. On te dit euh, aide-nous à créer la collection. Et donc là, on a une cinquantaine, on a 52 références de produits. On leur dit
0: lequel t'achètes. Euh, attends, attends j'ai déjà rempli, j'ai déjà fait un questionnaire. Ouais. J'ai donné mon email, ouais. je reçois des, donc des newsletters et là on me redemande un, de ouais, participer à un dit, nouveau
1: questionnaire. Exactement. On dit alors chez nous, il faut nous dire beaucoup de choses, c'est vraiment dans l'interaction et on veut que les personnes qui sont chez nous sachent qu'on va leur demander beaucoup de choses et qu'en échange, on va leur fournir un produit et un service qui va correspondre à leurs attentes. Et du coup, évidemment, on a besoin de savoir énormément de choses et le premier truc qu'on doit savoir, c'est quels produits les intéressent et quels produits ne les intéressent pas. Donc, le premier questionnaire. Une fois qu'ils ont répondu à un questionnaire du produit qui est en cours de développement, on leur envoie un questionnaire sur Ok, tu as répondu à un produit, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Quels sont, dans tout cet éventail de produits, les produits qui t'intéressent Sur une échelle de 0 à 10, dis-nous, 0, j'achète pas, 10, j'achète tel prix, tel produit à tel prix, qu'est-ce que tu en penses Et donc là, il y a des croquis, donc tu cliques, ça c'est très très long, là, le temps moyen pour remplir ce im... questionnaire, c'est c'est 17 minutes je crois, un truc comme ça, et le, et le, le, le completion rate, donc le, gens qui, le, le pourcentage de gens qui arrivent jusqu'à la fin, et je sais pas, de 82%, c'est
0: ah, ouf, ouais. C'est pour un truc de 17 minutes, ouais, ouais c'est vrai qu que le filtre que... en amont a été bien fait. Ouais,
1: ouais. bah du coup en fait c'est des gens qui sont vraiment là pour donner leur avis et qui, qui comprennent en fait que, c'est eux qui établissent ce plan de collection du coup, ils nous disent, moi un t-shirt ça m'intéresse, un sac 48 heures ça ne m'intéresse pas du tout, euh, et donc à la fin on sait quel est le potentiel de chaque produit, ce qui nous permet ensuite d'établir les plans de collection pour après.
0: D'accord, mais du coup c'est quand même euh, accessoire, parce que je peux très bien ne pas répondre à ce, ce questionnaire, et on va possible. quand même revenir vers moi avec le questionnaire que j'avais rempli à la base. Tout à fait. Sur le produit dont je parlais. Bien de... sûr,
1: bien sûr. Tout ça c'est pour avoir une vision d'ensemble de qu'est-ce que veut notre communauté.
0: Ok, très bien. Donc on va parler maintenant de la rétention. Mais Je crois que je connais un peu ta réponse déjà, mais je vais quand même te la poser. Euh, que ce soit dans l'asphalte ou dans tes autres expériences, quelles sont pour toi les clés de la rétention
1: Effectivement, ma réponse, elle est évidente, hein, mais c'est le produit. Si tu as un produit pourri, euh, tu as une attention pourrie. Si tu as un super produit, eh ben, les gens reviennent. C'est vraiment le point central de, de tout business, c'est ton produit. Et ça ne sert à rien d'essayer de, 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 de faire de l'acquisition de ouf si, si, si ton produit est pourri. Donc, Pour moi, la clé de la rétention, il n'y en a qu'une, et c'est le produit. Après, évidemment, il y a beaucoup d'autres choses qui ne sont pas du tout euh, accessoires. C'est l'interaction que le client a avec la marque ou la boîte dès qu'il a un problème. Et ça, il faut que le problème devienne une joie. Quoi. Que, que en fait, la résolution du problème soit tellement rapide, tellement cool, que le client soit impressionné et, et se dise eh bah, « j'ai hâte d'avoir un autre problème parce que je, ça va bien se passer ».
0: D'accord. La confiance donc, avec le, le support là. et puis du coup cette relation que vous créez dès le début. Et comment vous revenez vers eux régulièrement à part la newsletter, les réseaux sociaux ah bah, du,
1: En fait, à partir là aussi, du coup, notre système de précommande est un peu contre-intuitif sur Internet parce qu'il implique d'attendre son produit longtemps. Et on veut rendre la précommande une expérience encore plus cool que d'acheter en stock. Et donc une fois qu'ils viennent clients. On leur donne des nouvelles de la production de leur fringues mmh. en leur expliquant chaque étape de production. Transparence totale. Okay. En, ouais, en tout cas, pour qu'ils qu suivent transparence totale, pour qu'ils suivent les, les étapes de production
0: et que ça les intéresse, qu'ils qu comprennent qu'est-ce qui met du temps à être produit. Ok, alors, est-ce que vous avez des petits projets pour augmenter cette rétention encore plus ou pas
1: On essaie d'éviter de faire des petits hacks pour augmenter un taux. On veut comprendre pourquoi est-ce que les gens n'achètent pas. Et en fait, c'est vraiment ce systématisme de l'empathie qu'on essaie de mettre en, en place chez Asphalt, c'est de comprendre quelle est leur, euh, leur relation avec la marque et de comprendre pourquoi est-ce que, par exemple, ils ont arrêté d'acheter, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas acheté un seul produit depuis un an. Donc du vous coup, faites des, on envoie des questionnaires. Encore Donc, une fois, vous ça, vous on en des envoie questionnaires des questionnaires pour, pour savoir leur dire. pourquoi ils, euh, vous venez plus aux soirées, tu vois, ouais. et, et on, leur, on leur demande pourquoi est-ce que vous achetez plus et et à l'inverse, on essaie de comprendre qu'est-ce qui fait que nos clients euh, euh, achètent beaucoup, euh, pourquoi, et du coup de, de comprendre qu'est-ce qu'on peut améliorer mais intelligemment. Quoi.
0: Tu vois, d'un point de vue extérieur, je me dirais que la fréquence de production peut jouer là-dedans. Et euh, du coup, je voulais savoir ton ressenti là-dessus, sur euh, le calendrier de production. Tu vois, parce que j'étais sur le site là, tout ouais. à l'heure et je voyais qu'il y avait deux articles de prévu ou, dans le calendrier. Tout à fait. Et euh, j'avais bon, fait le, le parallèle avec le calendrier Marvel, tu vois, qui a ouais. déjà euh, tout plein de trucs. Est-ce ouais. que justement, revenir euh, plus régulièrement sur un calendrier pour, pour quelqu'un qui ne serait pas intéressé par les deux prochains, pour le maintenir sur euh, le numéro 4, tu vois, est-ce que c'est un truc auquel vous avez pensé
1: Tout à fait, vraiment, on a énormément de, de, de projets euh, en tête, Et notamment, effectivement, d'être beaucoup plus clair sur euh, le plan de collection, qu'est-ce qu'on va faire après ce qui n'est pas évident toujours jusqu'à maintenant parce qu'on est hyper exigeant avec les produits qu'on fait. Et il y en a qui mettent, il y en a le t-shirt par exemple, ça fait deux ans qu'on est dessus, on a dû faire peut-être des cinquantaines de prototypes et on n'est toujours pas satisfait. Donc on repousse le lancement de la précommande parce que pour nous, il faut que ce t-shirt soit parfait. On a énormément de produits dans le, dans le tuyau, sauf que il faut qu'on arrive à un niveau de qualité extrême avant de pouvoir le lancer en précommande et on n'est pas toujours sûr de ce qui va pouvoir être lancé ou pas. Mais évidemment dans un an on aura probablement beaucoup plus de visibilité sur, euh, sur tous les produits qui vont sortir dans les mois à venir.
0: D'accord, très bien, ça pourrait être intéressant d'ailleurs même de, de jouer la transparence sur ça.
1: On y va là, on va faire un article là de, probablement euh, la semaine prochaine euh, justement sur l'explication de pourquoi est-ce que parfois ils répondent à un questionnaire, typiquement le maillot de bain, et on l'a pas sorti, et ils nous demandent mais il en est où le maillot de bain, il en est où le t-shirt, ça fait un an, deux ans qu'on a lancé le premier questionnaire et pas sorti, ça sort pas parce qu'on n'est pas encore satisfait et donc il faut qu'on explique effectivement toute cette partie
0: là. Ok. Alors, quatrième étape du framework A, c'est le referral, donc, on l'a évoqué tout à l'heure, donc c'est le moment. Ouais. Alors, je suppose que pour un business comme Asphalt, évidemment, le bouche-à-oreille a joué un gros rôle dans la croissance. Avez-vous une idée de ce que cela représente, ce bouche-à-oreille, sur vos nouveaux clients
1: On a une idée au global, c'est à peu près 20-25%. On n'arrive pas à déterminer uniquement nouveaux clients, anciens clients pour le moment. C'est juste une pop-up qui, qui sort à la fin de ton achat. Euh, sur la page de remerciement, euh, on demande comment est-ce que tu as connu Asphalt Ah, c'est comme ça que vous faites ouais. Et là, donc je viens de regarder tout à l'heure, on est à 21% depuis le, le début. Ok, très bien.
0: Vous n'avez pas encore mis en place d'opération de référence Si.
1: Ah, ça y est Ouais, on en a même fait une. En fait, euh, on avait envie de faire un truc différent. Un truc différent des, 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 des coups à la Uber, 10-10, euh, ouais. là. Même si, bon, on ne crache pas trop dessus parce qu'on va peut-être essayer, au moins. Euh, mais on avait envie de tester un truc complètement nouveau, pour nous en tout cas, et qu'on avait vu nulle part ailleurs, c'était un truc où nous-mêmes on aurait envie de participer. De, au même titre qu'on fait des freins que nous-mêmes on porte et qu'on a envie de porter, on avait envie de faire des, des, op des opérations ou des jeux où nous on a envie de participer, où ça nous fait marrer. Et donc on a donc gamifié un peu le truc où euh, si tu euh, invites 5 potes, donc tu as un lien spécifique, tu gagnes une paire de chaussettes, si tu invites 15 potes, tu as un t-shirt. Si tu invites 30 potes qui évidemment sont pas déjà dans notre base de données, euh, tu as une chemise, voilà. Et donc tu as un truc de gamification avec une petite barre et donc
0: euh... il faut que le pote y convertisse ou jusqu'à juste qu'il s'inscrive. Qu D'accord.
1: Et voilà, donc ça c'est une... et donc on a fait ça sous forme de lancement, donc ils avaient une semaine pour euh, pour inviter un maximum de potes et à la fin le lancement s'était terminé et ils pouvaient plus inviter de potes. Voilà.
0: Vous utilisez quand même toujours les trucs euh, urgence et tout ça bah,
1: En fait, euh, c'est un peu comme ça qu'effectivement ça marche. Il y a un début, il y a une fin, sinon on n'en finit pas. Même pour nous, en termes de, de logistique, et de. de c'est intéressant euh, ce que tu dis. Pour,
0: pourquoi tu l'as vu forcément comme un truc qui avait une fin
1: bah, Alors, c'est déjà parce que c'était un test. Euh, on ne voulait pas lancer un truc qui n'ait pas de fin, mais que ce ne soit pas un test, parce que. Donc on voulait établir des règles très claires,
0: très strictes. Mais vous l'avez communiqué qu'il y avait une fin Oui bien Parce sûr. Ce qui change pas mal la façon de se comporter des gens du coup.
1: Bien sûr, tout à fait. Et évidemment, euh, c'est un jeu fini, tu vois. Il y a un, une très bonne vidéo de Simon Sinek euh, ouais. entre les jeux finis et les jeux infinis. Et euh, les jeux finis, c'est un truc avec un timer. C'est par exemple une, un match de foot, où il y a un timer et à la fin, c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Pendant la guerre du Vietnam, le Vietnam joue un jeu infini. De toute façon, ils se battront toujours jusqu'à euh... la mort, jusqu'à la fin pour l'indépendance. Alors que les Américains jouent un jeu fini avec oui. un budget limité et une patience du peuple limitée. Mais donc, En tout cas, effectivement, nous, on a trouvé que c'était plus pertinent parce que ça nous permettait d'avoir des datas précises sur un moment donné et de toujours garder un peu cette notion de « c'est maintenant que ça se passe ». Et maintenant, c'est terminé, on passe à autre chose.
0: D'accord. Alors, de manière plus générale, est-ce que euh, vous avez une sorte de modèle pour faire des tests est-ce que vous vous forcez à, à vous imposer une fréquence de tests On a un backlog de tests. Euh, on euh, ne
1: on on s'impose pas de fréquence de tests, non. En revanche, on a évidemment une, un cadre assez défini pour les, pour les tests, un temps de tests défini, et ensuite, une conclusion à tirer pour... Passer au test d'après, ouais.
0: D'accord. C'est quoi le dernier test que vous avez fait
1: Alors là, c'est euh, sur la pop-up du site. C'est euh, la mise en place d'une pop-up sur le site. Alors, ça n'a rien d'innovant, hein, mais on n'en avait pas jusqu'à maintenant parce qu'on trouvait ça moche. Et ensuite, on, on a vu tellement de trafic qui passait sur notre site qui ne revenait jamais qu'on s'est dit, c'est vraiment trop dommage au moins de ne pas essayer de leur expliquer clairement fait. et donc de faire commencer par un questionnaire. Donc là, on a effectivement une pop-up qui dit euh, « votre prochain d'un il ne va pas se faire tout seul », toujours avec ce truc un peu cash. Et donc, euh, ils ouvrent et ils ont directement un questionnaire. Donc, on ne leur demande pas leur adresse email, si ce n'est à la fin de. de, ouais. de Comme le frottent, quoi. Exactement. Et là encore, euh, le résultat du test, il est étonnant et épatant, c'est que ça convertit beaucoup mieux que n'importe quel pop-up. Alors qu'ils doivent répondre, ça prend beaucoup plus de temps, ils doivent répondre à plus de questions.
0: Ok, parfait. Bon, alors maintenant tu peux me le dire, tu l'as vu la vidéo que j'avais fait sur Asphalt, où est-ce que je me suis planté hmm.
1: et Alors sur un truc tout con, mais en fait c'est normal que tu te sois planté, euh, c'est parce qu'en fait sur notre site, quand il n'y a rien en précommande et ça arrive, quand il n'y a rien du tout à acheter sur le site, il y a une partie en stock, il y a une partie en production et une partie en développement, donc tout ce qui est questionnaire, et en fait c'est juste dans la, dans la chronologie, ce qui se passe c'est qu'on envoie d'abord un questionnaire, donc la partie en développement est la première du, du funnel les gens répondent au questionnaire, une fois qu'on a toutes les réponses au questionnaire, on passe le produit en précommande, enfin on fait donc du teasing, principalement sur les réseaux sociaux euh, de notre produit, une fois qu'on a fait le teasing, on envoie en précommande, donc là il y a une quatrième catégorie qui n'était pas là quand tu as fait ta vidéo, une fois que le produit, la période de précommande est terminée, il passe en production, où là donc c'est tout le moment où les gens qui l'ont précommandé l'attendent, et les gens qui l'ont pas précommandé, qui le découvrent, peuvent s'inscrire pour recevoir un mail, pour être alerté quand on mettra un peu de stock. Évidemment, on doit faire un peu de stock pour pouvoir échanger les tailles plus facilement. D'accord. Donc, en fait, euh, si on faisait pas de stock et qu'on commandait que ce qui a été commandé, il y aurait beaucoup de gens qui voudraient changer une taille et qui pourraient pas.
0: Vous n'êtes pas tenté des fois de faire encore un peu plus de stock Si, on l'a été. Alors, ça casse un peu le concept, hein, mais…
1: Bah, en fait, pas tant, parce que pour nous, on s'est dit, on donne notre vie sur un produit, le produit plaît à nos clients, donc pourquoi pas euh, lancer un peu plus de production, quoi, et ensuite l'avoir en stock. Le problème c'est quand tu mets le doigt dans l'engrenage enfin pour notre business model qui est assez précis sur la précommande et qui est complètement contre-intuitif pour pour un, un e-commerce, c'est-à-dire que tu as beaucoup de freins à l'achat quoi, tu vois tu as l'attente, tu as des frais de livraison, il y a beaucoup de freins à l'achat. Nous on a réussi à, à avoir des taux de conversion qui sont hyper intéressants sur malgré tous ces trucs-là et en fait sur le stock, on a des taux qui sont moins intéressants en fait. Bah alors ça c'est un peu pragmatique mais surtout plus théoriquement, en fait le stock ça nous oblige à créer des produits qui ne sont pas vendus. Et ça, ça ne colle pas avec notre vision, parce qu'en fait du coup ça veut dire produire un truc que personne n'a voulu acheter. Pour nous ça c'est problématique, parce que ça veut dire vouloir les couler à un moment, tu vois. Parce
0: que je suppose que vous devez recevoir des emails des fois, est-ce qu'il vous reste un Tout le temps, mais
1: donc du coup on leur dit inscrivez-vous sur le back in stock et le truc aussi, et ce qui nous différencie des autres marques de fringues, c'est que nous, on ne sort pas des nouvelles collections chaque année, en fait. On fait un basique,
0: bah, il change un tout petit peu l'année prochaine. Mais c'est globalement le Parce que du coup, j'ai dû rater un truc. Vous avez déjà relancé des produits avez... D'accord, mais ça, j'ai raté. Vous avez... Effectivement, on ne fait pas que des nouveaux produits. Sur le truc, si on est intéressé par un produit qui est terminé en stock, Voilà. et il y a une... la prochaine production, on est relancé par exemple. Exactement. Ok, bah, je ne l'avais pas vu ça. Bah, parce que ce n'est pas clair.
1: Et effectivement, on est en train de, de retravailler sur une nouvelle euh, UX du site parce que là, effectivement, c'est pas clair. Mais même, il s'est marqué en stock. Mais quand tu vas dessus, il n'y a rien qui est en stock parce qu'on a très, très peu de stock. Donc, tout part très oh vite. Tu te dis qu'il n'y a fait, rien en fait. disponible. Donc, tu te dis, hey, bah, je suis arrivé trop tard. Et puis, tu te barres. Et donc, il faut qu'on retravaille ça pour dire en fait aux gens, inscris-toi parce que mm -hmm. c'est bientôt disponible. C'est pas euh, out of stock.
0: D'accord, OK. Je comprends. Alors, ça a dû échapper à peu de monde... Euh... Dans la concurrence, que le modèle était quand même très efficace. Est-ce que il y a des, des concurrents qui commencent à aller sur ce type de modèle de précommande ou pas
1: Tout à fait. Il y en a, il y en a pas mal. C'est très bien. C'est très bien. Produire à la demande. Bah en fait. Euh, en fait, ça, devrait, bien mieux ça que que de... devrait
0: être comme ça tout le temps. En fait. Bah ouais, c'est ça.
1: C'est pas de, de produire des trucs et ensuite essayer de les écouler, essayer de, de... Force, ouais.
0: Faire du marketing pour forcer... Euh, les... Ouais, c'est ouais.
1: ça. Et puis, du coup, tes coûts d'acquisition, c'est n'importe quoi. Et puis, tu peux plus en fait, tu ne peux pas t'arrêter parce qu'il faut que tu vendes un truc qui existe et qui est là et que si tu ne le vends pas, il reste sur les bras. Donc, tu vas dire n'importe quoi pour le vendre. Et euh, quand on dépasse les coûts d'acquisition maximum qu'on veut sur un produit, eh ben, on coupe euh, l'acquisition et c'est tout. Donc, on ne va produire que ça. Et puis, c'est très bien. Si un produit eh, marche moins en acquisition qu'un autre, eh ben, c'est juste que les gens étaient moins attirés par ce type de produit. Donc, c'est un apprentissage en plus. Quoi. Exactement.
0: Ok, très bien. Mais quelle est la suite pour toi, de façon plus personnelle Est-ce que tu as des objectifs perso avec Asphalt
1: bah, moi, c'est. L'objectif, pour le moment, il est atteint, et j'espère qu'il va continuer à être atteint. C'est être en cohérence avec ce en quoi je crois, avec qui je suis, et de, et de vraiment euh, et avoir l'impression d'apporter vraiment quelque chose à un marché, et d'apporter vraiment de la qualité sur le dos d'autres mecs. C'est ce que j'essaie de faire. Alors,
0: je tiens à préciser pour les personnes qui écoutent le podcast que tu as une barbe. <rire> Donc, tu corresponds un petit peu aux et Elle, aux elle est quand même, même bien
1: moins belle que celle de notre mannequin, je tiens à le préciser. Okay.
0: Donc effectivement quand on est en phase euh, avec ce qu'on fait forcément c'est toujours plus sympa et d'ailleurs on est beaucoup plus performant. Euh, comment tu fais pour continuer à te former à minima sur ce qui se fait en marketing ou trucs comme ça
1: Je regarde beaucoup de, de vidéos, euh, je lis quelques livres mais je lis assez peu de livres sur le marketing.
0: Bah, en fait, il euh, y, y a les réponses de gens qui vont dire bah, voilà j'écoute lui, lui lui et des fois je me pose la question parce que je me dis que finalement pour vraiment euh, continuer à penser « out of the box » comme on dit, il bah, faut entretenir une sorte de curiosité. Mmh, très juste. Et je me dis que pour rester un peu ouvert, finalement, tu apprends plus de choses. Alors, genre, quand tu es dans la salle d'attente du dentiste, de lire le magazine de pêche qui est là. Mmh. Tu vois. Ça apporte plus à ton état d'esprit et, et à ce que tu vas pouvoir produire en tant que ouais. marketeur, plutôt que voir la dernière vidéo de Neil Patel ou un truc comme ça.
1: C'est vrai que, en fait, pendant un bon moment, je regardais tous ces gars-là… Là je regardais toutes les vidéos de tous les webmarketeurs euh, et j'avais l'impression d'en apprendre beaucoup et j'en apprenais probablement beaucoup mais il y a vraiment une période de, de maturation euh, des idées qui en fait n'arrivent pas du tout euh, tout de suite et qui prennent beaucoup de temps à comprendre, à pouvoir être appliquées dans, dans le quotidien. Donc effectivement, je continue à regarder mais un peu moins. Euh, J'écoute pas mal de podcasts aussi, d'autres... Euh, des noms de podcast bah, Vraiment les classiques de chez Classique. Euh... Adrien de chez Entreprendre de la mode qui fait un très très bon travail. Euh... génération de We It Yourself, euh... Gross Makers qui est très bien. J'en écoute pas mal. Des émissions de radio aussi. J'aime beaucoup écouter des... des mecs qui ont des boulots très très différents. En fait, j'écoute assez rarement des gens qui font exactement le même métier que moi parce qu'on a exactement les mêmes réflexions et... Et c'est dommage parce que ça ne m'apporte
0: pas beaucoup, je trouve, en tout cas moins que quand je euh, suis bah en fait des la curiosité. Ont... En fait. ouais. Effectivement, c'est pas une même principe. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des livres, euh, des films, euh, des personnes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent
1: ouais, Je lis beaucoup de romans. Euh, John Steinbeck, euh, vraiment euh, incroyable, la compréhension sociologique qu'il fait de ses personnages et à euh, tomber par terre, on dirait que chaque personnage était son meilleur pote pendant dix ans.
0: Et quel livre en particulier
1: bah, L'Est d'Éden, c'est mon bouquin préféré. Euh, si, si vous ne l'avez pas lu, il faut se jeter dessus. C'est une, une merveille de compréhension de, de l'humanité, qui n'a pas pris une ride alors qu'elle a été écrite il y a un siècle C'est fou. Euh, non, mais puis la littérature française, un peu les livres, euh, la littérature blanche, je crois qu'on appelle ça comme ça, tous les, tous les classiques. Comme, moi, c'est un peu du. Mon boulot, c'est aussi du marketing. J'aime beaucoup faire des références et, et, et montrer à, à la communauté qu'on on a grandi dans les mêmes conditions. On a, on a regardé les mêmes films, Le même on code. jouait au même jeu quand on était gamin, tu vois. On a les mêmes codes, on sort dans les mêmes bars, tu vois. Donc, ouais, je, re, je regarde énormément de films aussi, de vieux films. Et de, de classiques, je me remate des centaines de fois parce que ça me fait démarrer Je viens de faire une liste d'ailleurs de films importants à, à regarder si tu bosses chez Asphalt. Ouais Il ouais, y a quoi dans cette liste Il y en a énormément.
0: Tu peux nous en dire quelques-uns Ouais,
1: attends, je, je peux la sortir rapidement. Bah, de toute façon, les premiers, c'est s'il y a des clients qui écoutent, ils le sauront parce, bah parce que je les utilise beaucoup. Donc mais C'est de la que...
0: culture par les films Ouais, tu employé ouais. à Asphalt, tu as une liste bah, de films. Effectivement,
1: après, c est, c est... moi j'ai grandi comme ça, à faire des références et à me marier avec mes frères en faisant des références de films en permanence. Donc, euh, euh, donc ouais, la classe américaine, celui-là, c'est ouais. au moins une référence à la classe américaine par euh, newsletter. Bon, la Cité de la Peur, tu vois, le dîner de cons, la vérité, si je mens, c'est très drôle parce qu'ils sont dans le secteur de la fringue, donc ouais. euh, c'est facile à réutiliser, tu vois. Bon, les bronzés fondus, ce qui dit Tianek. En fait, Mission Cléopâtre, c'est que des trucs où c'est évident, tu vois, es, si, si t'es français et que t'aimes es, que bien te marrer... Et que
0: t'as cette tranche d'âge à peu près À peu près, en fait, c'est ça. Tu Il suffit des... que
1: tu sois dans cette tranche d'âge, que tu sois français et que t'aies une télé, et tu les as tous vus ces films plusieurs fois. Donc, et ils t'ont fait marrer parce que c'est difficile de ne pas se marrer quand tu les regardes. Donc effectivement, ça, c'est des trucs qui sont, qui sont faciles pour faire le lien, tu vois. Faire un lien de... Il y a vraiment quelqu'un derrière en fait, c'est pas un robot qui est en train mmh. de t'écrire et te dire « découvre la nouvelle collection ». Il y a vraiment des personnes qui réfléchissent, qui se marrent et qui font des blagues. Et c'est pas grave de faire des blagues en parlant de fringues.
0: Mais du coup, euh, sur vos réseaux sociaux, je trouve que c'est peut-être pas assez présent du coup, les références culturelles.
1: C'est marrant, on, en, on nous en a parlé dernièrement. Euh, et on a embauché la personne qui nous en a parlé d'ailleurs. Ah ouais euh, ouais, bah effectivement, c'est vrai que pas euh, c'est pas
0: évident au premier abord. Parce que moi, avec mes clients, j'appelle ça des postes affectifs. Tout à fait. En fait, c'est quand tu, tu essaies de toucher l'affect des gens en utilisant les, les mêmes ouais. codes, en créant un lien, en utilisant les mêmes codes. Et c'est une catégorie, c'est un petit dossier de postes affectifs. Et tu vois, c'est un truc qui revient, genre, je mets une fréquence, je dis, bon, bah, on, est, on va essayer de faire, euh, je sais pas, toutes les 6 les postes ou les 7 postes, un post affectif, tu vois.
1: Ok. <rire> bah Effectivement, euh, comme je te dis, il n'y a pas du tout de secret dans la com d'Asphalte. C'est vraiment hyper spontané parce qu'on essaie de faire la com comme on a envie de la faire. On n'a pas de planning de publication et c'est une catastrophe. On publie ce qui nous fait marrer et euh, les, nouvelles, euh, les nouvelles du jour. Quoi. Elles sont fraîches, nos nouvelles, tu vois. comme le poisson. Mais du coup, c'est très spontané et, et parfois ça passe. Parfois, il y a des blagues qui ne passent pas du tout, mais, mais au moins, du coup, on essaye de... De, 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 de rigoler et parfois on a juste tellement de choses à dire que la vanne elle passe à la trappe parce que mmh. parce que du coup on a trop de choses assez spécifiques à dire parce qu'évidemment la comme d'asphalte c'est pas que des vannes et du fun c'est principalement des explications techniques sur un produit.
0: Ok parfait. Tu as quelque chose à rajouter par hasard euh,
1: Si vous cherchez du boulot euh, autour de Bordeaux, euh, l'équipe d'asphalte. Bordeaux.
0: plutôt quoi Web marketing plutôt en tout, en tout. En tout. En les tout, gens de bonne volonté. Ouais, euh, des gens avec qui on en s'entend euh, bien
1: et qui, qui aiment bien bosser et qui aiment bien les fringues.
0: Ok parfait. L'annonce est passée. Bah, merci beaucoup Rodolphe. Merci et à toi. Dis, bah, à bientôt alors. Ouais. Ça va. Merci d'avoir écouté cette interview. Arrivez là, l'épisode vous a intéressé, alors n'hésitez pas à prendre 10 secondes pour mettre une bonne note au podcast. Vous pouvez retrouver tous les détails de l'épisode et plein d'autres conseils marketing digital et growth sur mon blog yannleonardi.com. Je vous prépare plein de choses sympas pour la suite, alors restez à l'écoute. Ciao